0: Wenn du deinen Gott triffst, sag ihm, er soll mich in Ruhe lassen. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
1: Martin, war dein Körper bereit für Berserk? Sind Körper bereit für Berserk, bevor sie es lesen? Ich dachte, ich bin bereit
0: für Berserk und du empfiehlst mir da einen Action-Manga, wie es viele gibt. Dann aber trifft dich der Schlag so hart, da brauchst du eine Umarmung. <lacht> <lacht> Irgendwann kommt der Punkt bei Berserk, da brauchst du eine Umarmung.
1: ja. Und du, du liest das alleine für dich und du hoffst, dass jemand da ist, den du umarmen kannst und dem du erzählen kannst, was du gerade Schlimmes gesehen hast oder ja, und, gelesen hast. Und
0: wenn dein, wenn dein Kopf dann abends im Bett nicht gestärkt wird, dann schläfst du nicht ein. Nee, nicht mal deine
1: Tränen bringen dich in den Schlaf. <lacht> ja, genau. <lacht> um eine Frau zu zitieren, als, als wir. es gibt dazu auch eine Filmtrilogie. Und als wir die geschaut haben, hat sie gesagt, sie will das nie wieder sehen. So, ich hoffe, der Teaser ist gemacht. Ja, er sprechen die zwei da.
0: Wir sprechen über den Manga Berserk. das ist heute das große Thema der Folge, denn der Maxe, der hat mir schon öfter nahegelegt, mir diesen Manga zu holen, zu lesen, den gibt es mittlerweile in verschiedenen Auflagen mhm. und ja, ich habe nichts erwartet und habe mir dann nach und nach einfach mal alle Bände geholt und fand es so geil, ja, dass wir jetzt drüber sprechen müssen, weil da gibt es so viel zu sagen.
1: Der Manga hat so viele Überraschungen parat.
0: Der ja. füllt auf jeden Fall eine Folge.
1: Ja, ja, vor allem ist das, ähm, also die Folge jetzt ist nicht irgendwie wie so eine große Rezi, so wie wir es halt sonst machen, sondern wir gehen da schon sehr viel tiefer rein, weil weil gerade Berserk hat so viel Fleisch am Knochen, worüber du reden kannst, und so viele Thematiken und so viele Sachen, die du auf die du achten kannst. Also der ist nicht umsonst sehr, wie sagt man dann im Deutschen, im Englischen sagt man influential, also der war sehr... Nachhaltig einflussreich. E einflussreich. Ja. Der ist, der ist extrem einflussreich in in Japan. Nicht nur für die Manga-Branche, auch für die Spielbranche, für alles im Prinzip. Also das Ding ist bei uns, es ist bei uns kein Geheimtipp. Das ist es nicht. Aber es ist ein, sehr sehr einflussreich und da kann man, also da könnten wir Folgen über Folgen theoretisch mitfüllen. Wollen das Ganze jetzt aber mal in einer Folge in eine Folge pressen und da gibt es richtig richtig geil viel ähm, zu erfahren.
0: Richtig, um euch abzuholen, gibt es jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung darüber, was in Berserk so abgeht, weil es gibt hier insgesamt 40 Bände Ja. und das brechen wir jetzt mal auf diese Podcast-Folge ein bisschen runter und zwar ganz wichtig, Spoilerwarnung. wir ja. erzählen ein bisschen viel, wir gehen tief in die Materie, das heißt, wer das noch lesen möchte, der hört vielleicht erstmal nur die ersten 10 Minuten zu
1: und dann nicht mehr. Ja, <lacht> so
0: nach der Begrüßung dann ausmachen.
1: Ja, ganz genau, weil da gibt's natürlich ein Event uh, und das ist schon, das ist richtig fetter Spoiler. Ja. Also in
0: Berserk, da geht's brutal zu, da fließt reichlich Blut und mit Misshandlungen wird nicht gespart. Wem das zu viel ist, wer sowas nicht mag, der sollte Obacht geben, denn ja, Gewalt steht da an der Tagesordnung, sag ich mal. In Berserk begleiten wir den Krieger ganz. Bereits seine Geburt, die war nicht ohne. Das Elend begleitet ihn durchs ganze Leben. Er wird als Kind sexuell misshandelt, weil sein Ziehvater seinen Körper für Geld anbietet. Wut und Hass wachsen eben dadurch in ihm. Er wird seltener und er wird immer stärker, weil halt ja diese Wut in ihm auch immer größer wird. Und die spiegelt sich auch in seiner Art zu kämpfen wieder. Berserk hier ist dann der Name Programm. Irgendwann schließt er sich den Falken an, der Guts, einer Söldnerbande, wo er dann zum ersten Mal sowas wie Kameraden findet und dann im Laufe der Geschichte auch die große Liebe. Der Anführer der Falken ist Griffith und zu Beginn schaut Guts noch so ein bisschen zu ihm auf. Doch so wie Guts lernen auch wir ihn hassen, weil er eben durch diesen Griffith alles verliert, seine Kameraden und eben seine Liebe und ja, Guts will Rache und um diese zu kriegen, muss er immer, immer stärker werden, immer stärkere Feinde besiegen. Ja, wir bewegen uns in einer Fantasy-Welt voller Dämonen, Geister und Götter. Ganz oben stehen die gothand Das sind die fünf übelst krassesten ja Ficker, sag ich mal, ja. die, die auf dieser Welt bestimmen, was abgeht. Und das sind sozusagen jetzt mal die Basics, die man wissen muss, um dieser Folge folgen zu können. Maxe, was gibt's noch so zusammenfassend zu sagen über Besorg?
1: Wenn ich Gatz in einem Satz beschreiben müsste, würde ich sagen, ein Mann, der zu wütend ist zum Sterben. Das trifft ziemlich gut, <lacht> denn es ist wirklich in vielen Szenen
0: dieser Rache-Gedanke, dass er noch was vorhat, dass er jetzt nicht sterben kann.
1: Ja, was, was wichtig ist zu sagen, dass diese Geschichte absolut und überhaupt gar keine Rachegeschichte ist. Also sie ist es natürlich schon und sie fängt auch damit an. Ähm, da kommen wir später dann nochmal drauf zu sprechen, wenn wir über Gatze über die Hauptfigur im im Detail sprechen. Aber ähm, die Rache ist tatsächlich nur so, keine Ahnung. Das sind die Räder, auf denen dem das Auto fährt. Das ist, da gibt es so viel mehr, das auf Rache zu zu kondensieren oder runterzukochen. Das würde dem überhaupt nicht gerecht werden. Ja, über die Geburt von Guts sprechen wir gleich auch noch. Nee, zum Inhalt passt es. Da kann ich, muss ich, muss brauche ich gar nichts zu sagen. Hast du ja. sehr gut zusammengefasst.
0: Und dazu Rache würde ich noch sagen. Ich sage es mal so, die Rache ist ja so, so ein bisschen der rote Faden. Aber auf dem Weg dahin passiert sehr viel. Da passieren sehr viele Kämpfe, sehr viele Abenteuer. Wir lernen sehr viele Figuren kennen. Und man lernt auch diese Welt immer ein bisschen mehr kennen. Wo man sich auch ein bisschen drin verlieren kann. Vor allem in den einzelnen Bildern kann man sich verlieren. Und oh ja. Damit kommen wir nämlich auch zur Kunst von Berserk. Wir gehen quasi jetzt von,
1: von außen, von dem, was wir sehen, nach innen. So gestalten wir das jetzt ein bisschen. Ja, genau, weil diese diese also ich meine, man kann in einen Comic oder einen Manga oder eine Graphic, Graphic Novel oder was auch immer, man kann es so und man kann es so zeichnen. Und es gibt so relativ grob gezeichnete Mangas oder Comics und es gibt es gibt Berserk, und das, du merkst richtig, die, dieser Manga, der lief oder läuft theoretisch seit Ende der 80er bis heute und du merkst, wie der sich kontinuierlich gesteigert hat, in dem wie er gezeichnet hat. Und ich persönlich finde es unfassbar verblüffend, wie konsistent auf einem extrem hohen Niveau der gezeichnet hat, also wie hoch der schon angefangen hat, da kennt er äh, Miura und wie viel besser er noch geworden ist. Und die Bilder zum Schluss, da findest du nicht einen fuck ab. nicht ein Gesicht, das irgendwie schief gezeichnet ist, nicht eine Proportion, die nicht passt, Anatomie, Mimik, Panoramen, Actions sehen, Gott, der kann alles zeichnen. Das ist, das ist komplett irre. Also wenn man auch nur ein bisschen Sinn für für Kunst hat oder für für, für ja, doch für Kunst würde ich schon so sagen, dann dann findet dann findet man da auf jeden Fall was drin. Also der Stil von dem und die Tiefe und wiederzeichnet, zeichnet. Ich weiß nicht, wie lange der gebraucht hat für ein Panel, aber das ist einfach komplett irre. Das fickt meinen Kopf, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, das merkt man wirklich schon im ersten Band. Das hat alles so ein bisschen diesen, diesen 90er-Flair. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, woher der immer kommt, dieser 90er-Flair. Der, der sieht so ein bisschen älter aus, aber diese Linien und so, die sind alle so klar. Da sitzt jeder Handgriff mhm. und Berserk hat Mangas sind ja zu 99% Prozent immer schwarz-weiß, aber Berserk hat so ein schwarz. Das habe ich noch nie erlebt. <lacht> ne? <lacht> irgendwie, ja. der, der könnte dir eine schwarze Wand malen, eine komplett schwarze Wand und einen Schatten, der auf diese Wand fällt und du würdest trotzdem noch beides irgendwie wahrscheinlich unterscheiden können. So, ja. ah, hier ist Schatten und da ist Wand. So gut ist es. Also, ich weiß nicht, diese, diese Kontraste da drin ähm, hervorragend. Ja, ja. Ich bin ein großer Fan dieser Kunst. Und ja, ich, ich habe das gesehen und mir kam es so vor, so, man, als würde er für jede einzelne, Seiten Stunden,
1: einzelne Seite mhm. Stunden brauchen. Mhm. Ähm, ja, so, so gut gezeichnet ist das. Und ich, also mich hätte tatsächlich mal interessiert, wie lange er für so für so ein Panel gebraucht hat, vielleicht kann man das mal recherchieren, aber das, das ist eben, da ist wirklich jedes Panel teilweise so ein kleines Kunstwerk und auch wenn du manchmal so so doppelseitige ähm, große Bilder hast, wo dann der Gatz mit seinem Riesenschwert in, in, in irgendwelche Leute reinhackt, dann ist auch dieser Gore und was da passiert, da kannst du so viel Kleinigkeiten drauf entdecken und das hat er, also äh, der Mangaka hat auch angegeben, dass er, ähm, also als ähm, Inspiration hat er angegeben Hieronymus Bosch und den kennt man am ehesten, den Zeichner ähm, oder Maler von, seine, von seiner Darstellung der Neuen Höllenkreise von äh, Dantes äh, göttlicher Komödie. Und der hat und Hieronymus Bosch hat, wenn man die Bilder sieht, der hat auch immer so ganz viele kleinteilige Sachen und du kannst ganz viel verrückte Sachen darauf entdecken und das hat er irgendwie adaptiert in einem Manga und das ist einfach komplett irre. Das ist... Da, all, all, man kann diesen Manga alleine schon für die Bilder theoretisch lesen. Ja, was man wissen sollte, wenn man
0: Berserk in die Hand nimmt, es gibt sehr viel Krieg in Berserk, sehr hm. viele Schlachten und sehr viele Doppelseiten, auf denen man sieht, wie sich berittene Truppen angreifen. Und das ist nicht so, dass die Leute im Hintergrund einfach kleiner werden und verschwimmen und man soll quasi interpretieren, so, ja, die Schlacht geht da hinten weiter, sondern du siehst jeden einzelnen Soldaten, wie er gerade kämpft. Das ja. heißt, Du kannst ja wirklich das ganze Bild abscannen, das ist so verrückt, das glaubt man äh, gar nicht. Da kannst du dir wirklich je, jedes einzelne Gesicht anschauen, äh, links und rechts überall ein bisschen was nachgucken, wer gerade
1: wie zuschlägt. Das ist äh, saukrass. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das zeichnet. Das ist also, das ist... Ja, da habe ich keine Worte für.
0: Nee. Ähm, und so ist es dann eben auch auf Doppelseiten. Wenn, wie du schon gemeint hast, wenn irgendwelche Gore-Szenen sind und da ist der Gats und er schlägt mit seinem Riesenschwert zu und trifft den Gegner, dann sieht es auch immer so aus, als würde er den Hieb gerade noch ausführen. Mhm. Also irgendwie bewegen sich die Bilder dann doch, weil der das Blut irgendwie so komisch spritzen lässt und so. Da sieht nicht alles aus wie so jetzt ist eben der Schlag passiert und das ist das Ergebnis, sondern wir sind mittendrin. So wirkt das. Ja, man, man fühlt das Gewicht des Schwertes,
1: das er benutzt.
0: Ja, das hilft ziemlich gut, weil dieses Schwert, das ist riesig. Kommen ja. wir auch gleich dazu oder halt
1: später, ähm, wieso das so groß ist. Gibt es denn eigentlich ein Panel oder Bild, das dir besonders im Kopf geblieben ist von den vielen? Ja, gibt es ein paar.
0: Da gibt es ja wie schon anfangs diese Godhand, die wir angesprochen haben, diese Bosse mhm. und die werden über so ein Ei herbeigerufen und das ist ein Ei, das hat ja, das hat, das hat Elemente eines menschlichen Gesichts, also irgendwo mhm. ist eine Nase, dann sind da Augen, dann ist der Mund und das sieht einfach eklig aus, Ja, weil man es auf so einem Ei nicht erwartet und ähm, das fand ich komisch, das war ein Gegenstand in dieser Welt, den fand ich interessant und wenn man das zum ersten Mal sieht, dachte ich mir okay, ähm, was ist das? Und im ersten Band schon wird man übelst getriggert, wenn man sich denkt, ah, okay, da muss irgendwas in diesem Buch passiert sein. Und zwar, nee, das ist, glaube ich, im zweiten Band. Da trifft der Gatz auf den Griffith und der Gatz schreit, man sieht diese Figur an, dass sie wütend ist, schreit den Namen Griffith. Und da merkt man sofort, so, ah, die beiden haben irgendeine Connection, irgendwas muss davor gefallen sein mhm. und das hatte keinen positiven Ausgang. Mhm. Und kurz darauf gibt es dann ähm, keine Doppelseite, aber eben zwei Seiten mit nur wenig Panels. Und dann sagt der Griffith, Guts sei keine nennenswerte Existenz. Und daraufhin ist der Guts so wütend. Also man muss wissen, vorher hat der Guts gekämpft und ist ziemlich am Ende. Also der kann sich kaum noch rühren. Aber dieser Satz regt ihn so dermaßen auf, dass er sich trotzdem nochmal zusammenreißt und aufsteht. Und dann gibt es da ein großes Bild, wo der Guts steht und er sieht einfach nur aus wie ein Zombie, seine Arme hängen runter, aber ums Verrecken merkt man, dass er diesen Griffith angreifen möchte. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, was muss da los sein,
1: dass der sich so aufrafft, irgendwie ja, ums dem zu zeigen. Und äh, ja, und im Nachhinein kann man das nachvollziehen. Also Im
0: Nachhinein kann man das nachvollziehen, nur da sind es einzelne Bilder, die wirklich sehr viele Fragen aufwerfen, die... Das Ganze ist schon ein bisschen teasen für dich, weil man sich dann denkt so, ja, irgendwann findet man schon heraus, was der von ihm will. Und
1: das hat er, finde ich, sehr gut angeteased. Ja, und das Abgefahrene ist, das ist ja nichts, ähm, keine Ahnung, der hat nämlich irgendwie eine Frau weggeschnappt oder irgendjemand getötet, sondern war, warum Guts so wahnsinnig wütend auf Griffith ist, das ist absolut nachvollziehbar, wenn es dann passiert. Ja, weil das, dann ist man ja.
0: automatisch auch wütend.
1: Ja. Und was ich noch gut fand...
0: Das ist dann, wenn man besorgt liest, dann erscheint der Gatz auf den ersten paar Seiten, sag ich mal, sehr überheblich, sehr arrogant mhm. und wenig emotional, sehr kalt. Will einfach nur alles niedermetzeln. Den habe ich irgendwie nicht gemocht. Dann aber, nachdem ihm diese Griffith-Szene passiert ist, da passieren dann noch ein paar Sachen und der, und der Gatz kommt lebend aus der Sache raus und dann sagt so eine Elfe was zu ihm und man sieht nur, wie der Gatz weint. Das ist ja. dann so eine große Seite, wo man weint. Und das passt gar nicht zu dem, was man vorher gesehen hat. Und das wirft ein noch größeres Fragezeichen auf. Ja. So, wieso, wieso nimmt den das jetzt so mit, was da passiert ist? Und das waren dann so Kernpunkte, wo ich mir dachte, okay, das ist gut. Da will ich jetzt
1: aufgrund dem, was ich gesehen habe, ähm, weiterlesen. Ja, ich. Was du hast gerade was ganz, ganz Cooles und Wichtiges gesagt. Und zwar, dass du den Gatz am Anfang nicht, ge, nicht gemocht hast und ich mag das wenn und das wird relativ selten gemacht wenn Figuren quasi unsympathischer starten damit du sie am Ende noch mehr mögen kannst weil ich glaube hätte der autor denn die Figur nicht so unsympathisch gemacht wie sie da am Anfang ist dann hättest du nicht so sehr mitfühlt, nicht, nicht so viel mitfühlen können wie du es am Ende tust für guts ja also am ende habe ich ihn geliebt ne <lacht> mir ja, dazu sagen von außen sieht er aus wie einfach nur ein wütender Typ mit einem richtig fetten Schwert. Aber der, das ist eine Figur, wie du sie nicht nicht nochmal findest. Ja, gab es bei dir ein Bild, wo du sagst, richtig geil? Also für mich gibt es tatsächlich ein Bild, aber das ist im Vergleich zu was sonst so in diesem Manga passiert, äh, was Schönes. Und es gibt viele schöne Bilder, das darf man nicht, darf man nicht, ähm, äh, nicht vergessen. Gat, äh, äh, Berserk hat viele schöne Bilder. Und zwar kämpfen die später dann, das ist aus einem späteren Band, gegen den Anführer eines anderes, anderen Volkes, die sind so ein bisschen, äh, so, ja, wie soll ich sagen, so arabisch angelehnt, würde ich jetzt mal sagen, arabisch-indisch. Ja. Und, und diesen Anführer der kuschan heißen die, den, den besiegen die dann und der verwandelt sich in wie so eine Art riesigen Baum. Und da gibt es eine Doppelseite, die schlägst du auf und dann siehst du im Vordergrund so einen Farmer, der halt gerade so einen Pflug übers Feld schiebt. Und im Hintergrund siehst du diesen Baum, der einfach nur weiß ist und ganz viele Äste hat und bis in den Himmel ragt, wo sich die Wolken dann so drum drehen. Und das war so dieser Moment, wo ich dachte, fuck, geil, das würde ich mir sofort als Bild an die Wand hängen. Nee. Komplett geil. Keine Action, gar nichts, sondern einfach nur dieses Bild, Das, wenn du das in Öl malen würdest, würde das einfach hervorragend ausschauen.
0: Ja, ja, das, das habe ich auch. Ich, ich weiß nicht, warum das ist so. Es ist kein Omen, ähm, aber es ist ich weiß nicht, das, das Bild ist so ultra-atmosphärisch. Ja. Das, ich weiß nicht, was es ausdrückt, aber äh, ich habe gesehen, okay, es, ist, es sieht schön aus, ist aber auf
1: keinen Fall positiv. Das ist so ein richtig geiler Kontrast. Ja, das, das stimmt. Und ähm, im, im Februar kam doch auch das Videospiel Elden Ring raus und die äh, da kommen wir jetzt später noch drauf. Ähm, die, die Spielefirma, die Elden Ring macht, hat auch die Dark Souls-Spiele gemacht und ähm, Demon Souls und äh, das fällt mir das dritte gar nicht ein. Auf jeden Fall sind die sehr, 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 sehr stark inspiriert von Berserk. Das merkt man auch. Und das Erste, was ich in dem Trailer damals gesehen habe, war so ein großer weißer Baum und ich wusste sofort, hm. was die als Vorlage genommen haben. Hat, fand ich sofort geil.
0: Die Kunst ja die Kunst ist sehr blutig in Berserk und manchmal fragt, sie, fragt man sich vielleicht, braucht's das
1: Deswegen frage ich dich, Braucht's diesen Gore in Berserk? Gleich mal vorweg, ich kann verstehen, wenn jemand Gore und, und Gewalt und sowas überhaupt nicht mag. Kann ich komplett verstehen. Ich persönlich betrachte Gewalt immer so ein bisschen als Stilmittel. Also Gewalt, der Gewalt wegen wie jetzt in so einem Splatterfilm, das kann ich mal ganz lustig finden, aber Gewalt zur Selbstverherrlichung finde ich gut, generell blöd, gefällt mir nicht. Aber wenn ich so irgendwie so eine Gewaltspitze setze, wenn, wenn Sachen auf einmal plötzlich ganz kurz völlig gewalttätig ausarten, obwohl das bisher netter Fall war, finde ich komplett geil, weil dann hast du nämlich so die, die, die Aufmerksamkeit des Lesers oder des Zuschauers. Und diese Gewalt zum Selbstzweck, das ist so ein bisschen in Berserker, das klingt ähnlich wie Berserk, das ist dieser Comic mit Keanu Reeves, gibt auch eine Rezi von uns, da ist es am Anfang so ein bisschen so, da ist es so gewaltsam, weil es gewaltsam sein muss, weil der Typ halt übel krass ist. Und in Berserk ist es aber nicht so. Also das wirkt am Anfang ein bisschen so, als als wäre es auch so, aber du lernst relativ schnell, dass diese Welt ziemlich beschissen ist und wenn du nicht gewalttätig bist und die Welt zerhackst, sagt die Welt dich. Ja. Ähm, und wenn, glaube ich, wenn, wenn Berserk nicht so brutal wäre und dir klar wird, okay, wenn du nicht aufpasst, bist du sofort tot, dann dann hätte das auch nicht diesen Impact. Also die, diese Welt, die kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, die ist extrem düster und gewalttätig und da muss, da ist so viel Scheiße fressen am Alltag, da muss das einfach sein. Das gehört zum Gefühl dazu, finde ich.
0: Gehört ja, zum guten Ton in der Welt von Berserk.
1: Ja, irgendwie schon. Also es gibt sehr, sehr viel Gewalt und sehr, sehr viel Gore und sehr, sehr viel umherfliegende Augen und, und was nicht alles. Aber das gehört zu zur DNS von Berserk dazu. Es ja. geht nicht anders, es geht nicht anders.
0: Ja, das ist, wenn man das anfängt zu lesen, dann sieht man, oh, da kommt ganz die ein armee der mhm. da gleich am Anfang mehrere Ritter auseinandernimmt und immer schneller, immer härter und immer cleverer. Dann hat er plötzlich noch eine Kanone im Arm, die er dann im letzten Moment noch einsetzen kann und die Dämonen zerschießt. Das wirkt alles so ein bisschen Hollywood-mäßig. Ist auch trotzdem sehr cool, muss ja nicht automatisch äh, deswegen schlecht sein, aber da gibt es noch eine ganz andere Art von Gewalt und das ist diese psychische Gewalt, die auf dich ausgeübt wird in Gewalt, in Berserk. Da haben wir schon angedeutet, dass es da sowohl so eine Schlüsselszene gibt, die richtig heftig ist und ja, Berserk lebt auch so ein bisschen von der Angst, die man dann als Leser hat, mhm. weil man... Den Guts und eine andere Figur, auf die wir dann zu sprechen kommen, man fürchtet sich einfach um die. Ja. Und man hat nonstop Unsicherheit. Und ja, der, der, der Zeichner, der greift dann nicht nur die Monster an oder lässt Guts die Monster angreifen, sondern greift wirklich die Psyche des Lesers an. Und das ist eine Form der Gewalt, weil es halt auch wirklich sehr viele Vergewaltigungen in dem Buch gibt von irgendwelchen übergroßen Menschen oder Monstern, die sich einfach jede Frau schnappen und ja, sozusagen jeden killen können, ohne mit dem Wimper zu zucken. Und man ist man ist quasi von nichts sicher.
1: Ja, das hast du ziemlich gut zusammengefasst. Und ich ich frage dich, wann war das letzte Mal bei einem Buch, bei einem Film, bei irgendeiner Geschichte, war das so, dass du wirklich Schiss um die Figuren hattest? Weil die haben halt meistens irgendwie einen Plot-Armor. Also die die können nicht sterben, weil die Geschichte die noch braucht. Aber dieses Gefühl hast du bei Berserk nicht. Das ist ohne doppelten Boden. Da könnte ja. In jedem Kapitel jeder sterben.
0: Der einzige, der bei Berserk ein bisschen Plot-Armor hat, ist der Gatz. Aber der ist von Anfang an so aufgebaut, dass du ihm glaubst, dass er das jetzt überlebt. Wenn Gatz sterben würde, würde ich es nicht glauben. Nee, das, das, war, ja. das, das war beim Lesen so. Ich wusste, ich wusste immer, dass er aus der Situation rauskommt, weil er muss. Ähm, vielleicht nicht unbedingt, weil er es kann. Weil oftmals äh, gab es Gegner, da, hat, da ist er unterlegen. Aber wenn er gestorben wäre, gut, dann wäre die Story vielleicht vorbei gewesen, aber ich wahrscheinlich hätte es der Figur nicht abgenommen.
1: Nee. So, nee, der ist nicht so drauf, dass er in dem Moment stirbt. Gatz ist eine Figur, die stirbt dann, wenn sie sterben will, und dann, wenn sie ihre Scheißaufgabe erledigt hat. Und nicht, ja. wenn das Buch das will oder wenn irgendein Gegner das will. Der ist diese, diese Aussage zu wütend zum Sterben trifft halt einfach zu.
0: Ja, und ich, ich lese derzeit Promised Neverland. Kleiner Spoiler oder vielleicht sogar großer Spoiler für die, die es noch nicht kennen, da gibt es auf jeden Fall eine Hauptfigur, die heißt Emma und die, das ist ein Mädchen und die kämpfen da so gegen Monster, mal mhm. abgekürzt. Und dann gibt es ein Monster, das greift die Emma an und trifft die ziemlich heftig und es sieht so aus, als wäre jetzt Emma tot. Und das ist so ein Ding, wo ich sofort wusste, nee, die ist nicht tot, die wird halt gerettet von den anderen, ja. weil das halt übelst plot -Amor ist, weil das Mädel wird für die Geschichte gebraucht. Ja, und dann kam es auch gleich zwei Seiten weiter, so, oh, man konnte sie behandeln. Sowas findet man <lacht> besorgt nicht. Anderen, anderen Figuren geht es da nicht so gut. Also das Buch macht nicht Halt vor irgendwelchen Prinzipien oder was weiß ich,
1: sondern wer sterben muss, wird sterben. Das das trifft es ja, ziemlich gut. Und um nochmal kurz auf Gats zurückzukommen, der wird auch im Verlauf der Geschichte immer, ähm, mit, mit, also der kriegt immer mehr Narben. Das, das merkst du auch am Anfang, ist er halt relativ, ne haben wir ja schon gesagt, er hat einen hat einen Arm, den er verloren hat, er hat ein Auge, das er verloren hat und der der wird so oft verletzt, dass der irgendwann auch später dann so wie so äh, ja, Narben überall im Gesicht hat. Also jetzt nicht entstellt oder so, sondern halt nur so, so kleine Kampfnarben und sowas, wo du einfach merkst, der 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 wird immer mehr zugerichtet. ja ja Also der muss schon ziemlich Scheiße fressen, äh, stirbt halt nicht. Aber nicht, weil der Autor es nicht will, sondern weil Gats nicht will.
0: Und das geht ja sogar so weit, dass Gatz nicht nur Gewalt gegen äh, Feinde ausübt, sondern der Autor lässt sich lässt den Gatz ja sogar sich selbst verstümmeln, um voranzukommen, so dass er sich in einer Szene einen Arm abhackt. Und das ist jetzt das Psychische, was ich meine, weil er hackt sich diesen Arm ab, muss sich selbst Schaden zufügen, erreicht sein Ziel, aber trotzdem nicht. Das heißt, er macht doppelten Verlust. Ja, und man kann einfach nur zuschauen und glaubt nicht, was man da sieht. Ja. Das ist eine Form der Gewalt, die habe ich in keinem Comic, in keinem Manga, in keinem Buch bisher so gelesen. In Thrillern liest man halt immer so, sage ich mal, von so den Abgründen von Menschen. Irgendjemand wird umgebracht, irgendeine Frau wird vergewaltigt, irgendein Kind wird irgendwo gefangen gehalten und dann ermittelt ein Polizist und... Man irgendwann ist man abgestumpft gegen diese Geschichten. Mhm. Man fragt sich so, wer ist dieser Killer? Äh, wie kommen sie ihn auf, auf die Schliche? Und in Berserk sind das quasi dieselben Themen, nur ganz anders verpackt. Die wurden in diese Welt gelegt, als wäre es die Tagesordnung und nicht, als würde es was Besonderes. Und das mhm. macht das Ganze so schlimm. <lacht> Weil du jederzeit damit rechnest, dass sowas passieren könnte.
1: Ja, plus das, wo 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 ähm, Gatz sich denn sich von seinem Arm trennen muss, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist das ist ja innerhalb einer eines Geschehnisses, was dass dass das du an und für sich ja schon nicht glauben kannst. Und du hast das geht ein paar Kapitel lang und während diese Eklipse, nennt sich das passiert, haben, sind andere hast du schon andere sterben sehen, die, die du Kapitel lang und Bücher lang begleitet hast und diese Eclipse beruht auch auf etwas, das, das du nicht glauben kannst. Der Ausgang, wie das passiert, das glaubst du nicht. Das kann, du kannst sagen, das geht nicht, das, das kann nicht passieren. Und dann passiert Scheiße auf Scheiße auf Scheiße auf Scheiße ja. und keiner gewinnt, bis auf einer.
0: Genau. Wo passiert diese Scheiße? <lacht> äh, gehen wir mal ein bisschen in die Welt rein. Besorg, stark ans europäische Mittelalter angelehnt. Ja, gibt viele Könige gibt dritter Burgen, also es ist nicht so dieses japanische Samurai-Ding, sondern wirklich, wie man es von uns kennt, von uns in einem mhm. fünfsten.
1: Ja. Befindet sich äh, Genre ganz klar Fantasy. Also, du hast es jetzt eben schon gesagt, das spielt in, in europäischen Gefilden im europäischen Mittelalter. Also nicht im tatsächlichen europäischen Mittelalter, sondern daran angelehnt. Und ich finde, das macht Berserk auch leicht zugänglich für Leute, die mit Manga nicht, nicht, nicht warm werden oder noch nichts in der Hand gehabt haben. Also, das ist dahingehend sehr ja sehr zugänglich Berserk ist ist ja Dark Fantasy das heißt es gibt es gibt Dämonen es gibt Hexen es gibt äh, Götter es gibt Magie es gibt später driftet es dann auch so ein bisschen so ein bisschen Märchenmäßig ab das ist also eine ganz eigene eine Mischung und diese diese Welt die ist an und für sich haben wir eben schon gesagt die ist sehr brutal die ist ähm, da gibt es viel Gewalt da wird viel gestorben Menschen beten zu falschen Göttern, äh, Dämonen, malträtieren die Leute teilweise. Es gibt diese Godhand, die so aus fünf bösen Göttern besteht, sag ich jetzt mal. Und was ich ganz, ganz witzig finde, und da greife ich jetzt in der Story ein bisschen vor: so düster und dreckig Berserk auch ist, und dieser Griffith, dieser Bösewicht, der wünscht sich in der Geschichte ein eigenes Königreich, dass er halt der quasi der der König seines eigenen Reiches ist. Und wenn er das dann später tatsächlich erreicht, Spoiler, dann ist dieses Königreich gar nicht so brutal. Das steht nämlich in Kontrast zu den ganzen Bösartigkeiten, die, die da passieren. Und den Leuten, da geht es eigentlich an und für sich ziemlich gut. Was ich einen ziemlich cleveren Twist fand. Also, dass da nicht irgendwie so eine, so eine Schreckensherrschaft hat, sondern das Königreich von dem ist eigentlich ziemlich nice, da drin zu leben. Wie das entsteht, das.
0: Ja. Das erfahrt ihr ja. Erfahren das die Leute von uns? nicht. Nee, ich glaube, das müssen sie selbst nachlesen.
1: Das, 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 das jemandem vorwegzunehmen, ich, ich, würde, ich würde jemanden eine Erfahrung berauben, die er nie wieder haben könnte. Ja, genau. Das ähm, muss man selbst erlebt haben.
0: Ja, Aber insgesamt wirkt die Welt doch sehr schön. Ich sag mal, schön in ihrer Grausamkeit, aber auch schön mhm. in, wirklich in Wäldern und Bäumen, wie die, die alle zeichnet. Später trifft man auch irgendwann eine Hexe in so einem riesengroßen Baumhaus und so, wie es alles gezeichnet ist. Das sieht wirklich sehr gut aus und das sieht auch alles so aus, als wäre es schon da, als würde der der als hätte der Autor das nicht quasi immer erst in dem Moment für uns erfunden, sondern als als wäre diese Welt in sich schon abgeschlossen und man blättert um und ja ich kann es nicht anders sagen außer man glaubt halt einfach, dass es so ist wie es ist, ne weil ja. oftmals ähm, weiß nicht, wenn man Bücher liest oder so und dann kommen die Leute ins nächste Dorf und nächste Dorf, dann entwickelt sich so eine Routine und man weiß, oder man kann sich denken, ah okay, jetzt wurde quasi der nächste Arc oder das nächste Kapitel gebraucht, deswegen wurde jetzt quasi dieses
1: Dorf für dieses Kapitel mm -hmm. erfunden. Das wirkt den Berserk, finde ich, nicht so. Ja, es, es wirkt tatsächlich, das hast du eben ziemlich, <lacht> ziemlich gut gesagt, dass das, dass das gar nicht so wirkt, als hätte er das erfunden, sondern er hätte es nur abgezeichnet. Ja. Und das spricht auch für die Qualität, wie Als hätte er das irgendwo gesehen und würde das abmalen. Also Und auch das mit dem Märchenland. Ähm, wenn man ein bisschen über den Autor recherchiert, hat äh, Kento Mura angegeben, dass er so Sachen als ähm, als einflussreich äh, betitelt hat für sich, wie Fist of the North Star, was extrem brutal ist. Hellraiser, <lacht> Paul Verhoeven-Filme wie Robocop, die auch sehr brutal sind, und Disney-Filme. Und da kommt dann dieser Disney-Einfluss, wenn du dann Hexen hast und es ein bisschen mehr so in, in, in Märchen abdriftet. Ja,
0: wobei so, so eine Ursula von Ariel, die würde ja auch ganz gut in Besorg reinpassen. Das
1: stimmt allerdings, ja. Und die ja. fand ich als Kind äh, übrigens, kleine Anekdote, auch furchtbar gruselig, habe ich mir mehrfach geheult. Konnte ich mir ja. nicht alleine angucken, Ariel.
0: Oder der Captain Hook, da gibt es nämlich einen Piraten, der, da war ich auch schon stark erinnert an den. Stimmt, stimmt. Der hat auch ja. so einen, so Dreispitz auf und sowas. Ja, ja. Also da, ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann Könnten es, sag ich mal, Parallelen sein, Inspirationen oder vielleicht einfach nur
1: glückliche Zufälle. Oder hat einfach das, das Hübsche von Disney genommen, teilweise, ja. und hat es halt einfach pervertiert in was Böses. Ja, würde ich dem zutrauen. Was man dazu
0: jetzt auch sagen muss, bevor wir weitersprechen, der Autor ist letztes Jahr 2021, richtig, ist er ja. gestorben. Mit 54 Jahren, ne?
1: Ja, dann hat es einfach... Da hat irgendwas mit der Arterie, irgendeine Arterie ist dem quasi im Herz irgendwie geplatzt, hat es kurz einfach hin völlig überraschend, völlig spontan.
0: Und 54, das ist kein Alter. Also nee. da würde ich auch sagen, jung gestorben und die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, der Manga ist nicht fertig geworden. Das heißt, das Ende ist mehr als offen, aber ja. nichtsdestotrotz ist es eine Story bis dahin, die man sich auf jeden Fall geben kann. Da werden sau viele Themen bearbeitet und ja, es ist wirklich schade, einmal eben, dass er gestorben ist und einmal, dass die Geschichte nicht zu Ende gebracht werden konnte. Mal schauen, was die Zukunft bringt, ob da die Assistenten vielleicht das zu Ende führen.
1: Ja, ich, ich hoffe. Also ich hoffe, dass der Ingo seine Geschichte aufgeschrieben hat und der hat ja Assistenten gehabt, die vielleicht an seine Zeichenqualität zumindest herankommen und dass da, dass da halt noch was geht, dass die das zumindest irgendwie zu Ende führen können. Oder vielleicht haben wir irgendwie als Buch zu Ende führen. Ich habe keine Ahnung. Das, als der gestorben ist, äh, 2021, das ist tatsächlich auch so ein bisschen durch die Mainstream-Medien gegangen, weil der schon in seiner Sparte ziemlich bekannt war. Du hast eben die Themen von Berserk angesprochen. also äh, wir, wir haben am Anfang gesagt, das ist hübsch gezeichnet. Es gibt wahnsinnig viel Gore. Es, ist, es hat auch psychische Gewalt. Und Berserk ist einfach so reichhaltig. Das ist nicht irgendeine Action-Schlachtplatte mit irgendwie ganz gut geschriebenen Charakteren, sondern da werden ganz viele Themen im Verlauf dieser Geschichte abgehandelt. Auf die können wir gar nicht alle eingehen. Aber wir haben uns jetzt mal drei rausgepickt, die so ein bisschen, die stärker hervortreten, sage ich jetzt mal so. Für das
0: Erste, würde ich sagen, müssen wir erklären, in Berserk gibt es so eine gewisse Anarchie, nicht Anarchie, Hierarchie mhm. der Kräfte. Und ganz oben, wie erwähnt, sind diese hand Dann kommen darunter so ein bisschen so die Dämonen, sage ich mal. Die eine Gefahr für den Menschen darstellen, dann Feen, Elfen etc. und dann gibt es auch noch die Menschen. Und genau. man kann sich, man kann sich quasi den Gotthänd anschließen, man kann irgendwas Wichtiges, was einem Wichtiges opfern, um dann eben zu einem, die habe ich vergessen, ähm, zu einem, wie, wie heißen sie, zu einem, na? Zu einem Apostel zu werden. Ah, ja, ja, Apostel. Apostel genau. sind eben Untergebene dieser gothand Da, ja. wenn man ein Apostel wird, wird man zu einem Dämon, erlangt dadurch Riesenkräfte, verliert aber sozusagen seine Menschlichkeit, auch sein menschliches Aussehen mhm. ja, in Berserk wird, sage ich mal ziemlich viel geopfert, weil viele eben nach Reichtum streben, unter anderem eben auch der Griffith, der sein, ja sein Reich aufbauen möchte und, wollen wir es sagen?
1: Ja, bitte weghören <lacht> Ja, das ist, wir können, wir können das kurz, kurz umreißen, um, um auch ja. die, um zu verstehen zu geben, warum der Griffith so ein guter Bösewicht ist. Wobei, das machen wir nachher, wenn wir über Griffith sprechen. Machen wir es nachher. Erklären es dann nochmal, was, was er tut.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, kann man eben in der Welt von Berserk Opfer dalassen an Götter, um eben aufzusteigen. Und das geschieht oftmals eben nicht aus Nächstenliebe, sondern aus, ja, ja, aus Selbstsucht. Aus Selbstsucht, genau, einfach nur um sein Ziel zu erreichen, äh, um anderen zu schaden und dass halt einem irgendwie selbst dadurch besser geht. Das machen dann meistens auch immer irgendwelche Könige, ne? Den, ja. Denen sowieso schon gut geht, sag ich mal, und die ihre Macht nicht abgeben wollen.
1: Ja, ja und diese Opfer gehen auch äh, weiter. Also es geht auch, da bleibt auch der Gatz vorher nicht, nicht verschont. Also wir haben ja eben schon gesagt, er hat auch seinen Arm geopfert, um vielleicht noch was reißen zu können. Und ähm, er opfert sich dann im, im ja, so ab der Hälfte der Geschichte, wobei es nicht ganz die Hälfte. So ab dem zweiten, nach dem ersten Drittel, ja, ungefähr um den Dreh, kümmert er sich auch um seine Kameradin Kiaska, auf die kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Ähm, mhm. Und da opfert er im Prinzip sein eigenes Leben, weil er sich, weil er sein Leben nur ihr widmet. Also das ist auch so ein symbolisches Opfer, das er bringt.
0: Ja, dann haben wir als Thema noch von uns aufgefasst: Freundschaft gegen Einsamkeit, weil, wie gesagt, der Guts ist ja die ein mann der zieht er allein durch die Wälder, ist ein Söldner und findet, sage ich mal, nur schwer Anschluss. Beziehungsweise er findet nicht schwer Anschluss, es interessiert ihn erstmal ja. auch keiner. Man lernt so seine Einsamkeit kennen, versteht vielleicht, wieso er alleine sein möchte, aber spätestens, wenn er die Falken kennenlernt und dann auch schon älter ist, findet er Leute, die ihm vertrauen, die auch zu ihm aufsehen, die ihn quasi nicht nur als mörderischen Krieger betrachten, mhm. sondern als Freund. Und dann stellt man sich als Leser auch oftmals die Frage, ob es ihm, ob es dem Katz mit den Leuten, mit denen er jetzt rumhängt, ob es dem nicht besser geht, als wenn er alleine weiter umherzieht. Und diese Frage stellt er sich, glaube ich, auch in dem Buch oder halt in den Büchern.
1: Ja, diese Frage stellt er sich und dann ist er das Problem, dass ihm diese Kameraden, mit denen er ja dann doch recht gut klarkommt, er trennt sich zwar dann von ihnen, er kommt mit ihnen ja aber trotzdem gut klar und die werden ihm halt entrissen und dann fühlt er sich ja in seiner ursprünglichen isolation bestätigt so es ist es doch besser allein zu sein und dann im verlauf der gesamten geschichte bis zu dem punkt wo es dann wo es dann nicht mehr weitergeht weil der auto gestorben ist lernt er halt dann immer mehr, sich auf die anderen zu verlassen. Mhm. Er muss das quasi wieder lernen. Er hat es am Anfang gelernt, wird dann bestätigt, Einsamkeit ist besser und dann wird das, muss er es wieder lernen und du, du fühlst diese Entwicklung von Guts, dass, das, dass er Freunde hat, auf die er sich verlassen kann und mich persönlich hat es dann gefreut. Da gibt es, glaube ich, so einen Moment, da hat er gegen so, so Krokodildämonen gekämpft an so, einer, an so einer Küstenlinie. Da waren die in so einem Haus und mhm. da sitzt er danach am Strand, weil die Schirke, das ist so eine oder ich glaube, heißt sie im Deutschen Schielke? Ich weiß gar nicht. Medaille, ja. Ähm, die, die hat auch so einen Traum, den, die, 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 den sie verfolgt. Und sie erzählt ihm davon. Und sie ist auch so ein bisschen verliebt in ihn, was nie so weiter ausgebaut wird. Und er sitzt dann da und lächelt dann so ein bisschen. Und es ist Vollmond. ich denke mir, ja, Mann, jetzt hat er es gecheckt. Jetzt hat er gecheckt, dass er Freunde hat, auf die er sich verlassen kann und für die er sich auch freut. Und das hat mein Herz erwärmt.
0: Das ist ja auch so, dass auch wenn er anfangs, sage ich mal, nicht anfangs, auch wenn er dann seine Kameraden hat bei den Falken, ist es doch noch so, dass man Gatz den Einzelgänger beobachtet, ja. wie er eben mit Menschen interagiert. Später dann, wenn er diese Schilke tifft und mit einer Zauberin äh, umherzieht und so einem kleinen Jungen, der so stark werden möchte wie der Gatz, mhm. da merkt man dann, dass das eine Bande ist, dass die zusammengehören.
1: Ja, wo er, glaube ich, auch versteht, dass er so eine, eine Vorbildfunktion für die hat.
0: <lacht> ja, aber mir kam es so vor, als würde ich dann eben nicht mehr nur den Gatz beobachten bei dem, was da passiert, sondern da schaut man dann auf mehrere Leute. Ja. Und vorher hat man immer nur geguckt,
1: okay, was macht der Guts und nicht, was macht das Team? Das ist so, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Da, da wird aus dem Guts wird dann wird dann ein Team, weil die anderen Figuren natürlich auch sehr interessant sind. Vor allem die äh, Farnese, finde ich, ganz toller Charakter mit einer richtig abgefuckten Rückblende und da regt auch eine Figur, die wahnsinnig viel Entwicklung durchmacht und so ist es dann auch. Es ist dann nicht mehr nur, wie du sagst, Gatz und gucken, was er tut, sondern es sind dann auf einmal alle. Da verändert sich quasi dann auch die Geschichte von diesem gatz zentrierten wo du eben auch gesagt hast, diese kühle Distanz zu seinen Kameraden bei den Falken ist immer noch da, die ist dann da nicht mehr da, sondern die sind das Team.
0: Ja, und, und das ich habe eben, ja. hab eben die Schielke und die Hexe miteinander verwechselt <lacht> Aber die Schilke Aber ist, ist ja
1: auch eine Hexe im Prinzip. Oder ja, Magierin.
0: Ja, die wird dann eine. Nicht. Warte mal, Schilke ist die diese Kreuzritterin, oder?
1: Nein, das ist die Fanese. Ah,
0: Fanese, genau, so rum. Trotzdem, trotzdem güldet alles, was ich vorher gesagt habe. Ich habe mit <lacht> zwei Personen verwechselt. Genau, also Freundschaft und Einsamkeit ein großes Thema. Genauso wie Idolisierung.
1: Ja, das ist ein ganz großes Ding in, in, in Berserk.
0: Ja, das betrifft vor allem den Griffith, denn der Griffith Designer, da gehen wir dann auch noch gleich, wenn wir über die Charaktere sprechen, darauf ein. Griffith Designer, der hat das übelste Charisma. Also es mhm. gibt niemanden, der den Griffith sieht und ihm nicht sofort verfällt. Und ja. das passiert nicht nur dem Gatz. Das passiert auch den Mitgliedern der Falken und vor allem der der Kommandantin der Kiaska, ähm, ja, und anderen auch Königen und so. Wer den Griffith sieht, der sieht in ihm das Schöne, das Große.
1: Ja, der ist auch immer wunderschön gezeichnet und nie irgendwie... Also es passiert dann schon was, wo er dann nicht mehr wunderschön ist, ab einem Punkt in der Geschichte. Aber sonst generell, wenn du ihn siehst, ist er immer wunderschön gezeichnet. Der guckt nie wütend, der schreit nie. Der ist immer so sehr elegant gezeichnet. Und das, das glaubst du als Leser auch, dass die dem, dass die zu dem aufsehen.
0: In einer Szene kommt er sogar einer Prinzessin zur Rettung. Mhm. Das ist auch eine ganz creepy Szene, die hätte ich vorhin auch erwähnen können, bei Szenen, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Das zeigt nämlich, wie krank Berserk ist. Und zwar gibt es einen König, dessen Frau ist schon scheinbar länger her gestorben. Ja. Und der hat nur noch seine Tochter. Und wie das so ist, ist sie sein Ein und Alles und die muss beschützt werden. Und kein Mann darf quasi an sie ran. Und dann stellt er so fest, okay, die hat sich so in den Griffith ein bisschen verguckt, weil es verguckt sich jeder in den Griffith und der möchte seine Tochter nicht hergeben und dann geht er eines Tages mal in ihr Schlafzimmer, der König und ist plötzlich voll heiß auf seine eigene Tochter und betatscht mhm. die dann auch und leckt ihr die Brust und so und die flippt halt logischerweise komplett aus und das ist dann so ein Moment, wo man sagen würde, so okay, ertappt, äh, awkward Szene, der König wird sich wahrscheinlich ertappt fühlen und gleich die Flucht ergreifen Mhm. aber stattdessen versuchte er auch noch ihre Beine auseinander zu drücken und so also dazwischen zu gucken und sich an seiner Tochter zu laben, mhm. wo ich mir dachte Alter äh, ne, aufhören und dann kommt Griffith und macht, dass es aufhört <lacht> ja also ja, das ist Berserk
1: das, ja, Berserk hört nicht auf, wenn du denkst, es hört auf Berserk geht weiter und es geht immer weiter es hört nicht auf
0: aber Habe ich das richtig in Erinnerung? Kommt dann Griffith oder haut sie mit einem Krug eins über den Schädel? Das weiß ich nicht mehr. Können wir aber trotzdem so stehen lassen. Ich, weil der, der, der Griffith, der, sie verliebt sich ja dann auch heftig in den Griffith. Und das ist nicht ohne
1: Grund. Aber das weiß ich jetzt aus dem Stehgreif nicht. Aber das ist, können wir trotzdem so stehen lassen, dass ja. der Griffith dann, dann kommt. Kann
0: sein, dass mich meine Erinnerung trügt. Aber auf jeden Fall gibt es diese Szene, so wie ich sie beschrieben habe, tatsächlich und die, die Prinzessin verliebt sich daneben in den Griffith und der ist dann auch so ein bisschen ihr Anker. Die macht ja. dann auch nichts anderes mehr in der Geschichte, als über
1: ihn zu reden äh, und hofft, dass sie ihn wieder trifft Da gibt es noch eine, in dem Zusammenhang mit dieser Prinzessin, gibt es auch noch eine Szene, wo, wo Berserk auch, die auch absolut eine runterhaut. Und zwar, äh, ich kann's, ich es nicht mehr ganz zusammen, aber der Guts beobachtet den, den Griffith, glaube ich, wie er dann auch mit dieser... Ähm, mit dieser Prinzessin intim wird, irgendwas ist da, und er wird von dem, von, von dem Sohn, von diesem König, das ist ein kleiner, das ist ein kleiner Junge von sieben, acht Jahren, den siehst du vorher dann auch schon ein paar Mal, und er kam ein paar Mal dran, und der, der, ähm, der, der, bespitzelt den Gatz quasi, wie er die bespitzelt. Und das geht nicht aus so von wegen, ähm, der Gatz erschreckt sich und es ist komisch und awkward, sondern der rammt ihm das Schwert durch den Bauch, weil er halt, weil das halt einfach seine, seine Intuition ist. Und dann schlitzt er halt einfach dieses Kind auf, und du sitzt da und denkst dir, oh, das, kann, hat er, das kann er doch jetzt nicht, das ist mhm. doch ein Kind. Und das, er wollte das ja gar nicht, das ist ja nur eine, eine, eine Kurzschlussreaktion. Und Berserk macht nicht Stopp, da werden auch Kinder getötet.
0: Ich, ich hoffe, wir haben ja. zu Beginn der Folge ausreichend darauf hingewiesen, <lacht> dass Berserk schlimm ist. Weil ja, Szenen sind manchmal heftig, manchmal oft und halt wie man hört auch sehr, sehr, sehr heftig. Aber dieser Griffith oder eben diese Idealisierung, ne, dieses, ich möchte dem, der über mir steht, helfen, weil ich an das glaube, mhm. was er vorhat, das treibt die Leute ohne nachzudenken, das zu tun, was sie da eben in dem Buch tun, weil sie es in dem Moment einfach für richtig halten, weil sie dem Griffith helfen möchten.
1: Ja. Ja, und diese Idealisierung geht ja auch noch weiter. Es gibt dann später einen Arc, der äh, heißt, der Bösewicht ist dann auch so ein Priester. Also, der ist tatsächlich ein richtiger religiöser Priester, aber auch ein Apostel von der Gotthand, der heißt Mosgus. Und da geht es eben auch um diese Idolisierung, wie der halt dann die Massen religiös quasi aufwiegelt, sozusagen. Die, die, da gibt es ja noch so ein Flüchtlingscamp vor seinem Turm und sowas. Und die schauen halt alle zu dem auf, weil die hoffen, dadurch einfach ein besseres Leben zu erfahren. Und der macht dann auch ganz, ganz schlimme und böse Sachen. Und der wiederum idolisiert ja auch die Gotthand, die so über wieder oben drüber stehen. Also diese Idolisierung, die geht immer noch eine Ebene weiter. Und ähm, das zieht sich da durch. Und und es zeigt aber auch, wie schlecht Idolisierung ist, dass eben eine Person gar nicht so gut sein kann, wie du dir glaubst, dass sie ist. Punkt. Jawohl. <lacht> also ich habe es ich am Anfang der der Sektion ja schon gesagt, es gibt noch andere Themen in Berserk, die, die, auf die wir nicht eingehen können, sowas wie Traumaverarbeitung, ganz großes Thema, äh, Menschsein, Macht gegen Stärke, Existenzialismus, da gibt es so viel drin zu finden. Ja. Lest Berserk, das ist... Das, also, liest es.
0: Vor allem Traumaverarbeitung ist wirklich ein großes Thema, ja. weil wir gleich, gleich kommen wir jetzt nämlich zu den einzelnen Figuren. Wir fangen auch gleich mit dem Gatz an und analysieren ihn ein bisschen. Und nicht nur der Gatz hat sein Trauma. Ich würde dafür, dass der Maxi gleich nochmal beschreibt, wie er denn zur Welt gekommen ist. Oh, oh ja. Aber auch der Griffith, der aus armen Verhältnissen kommt, der sozusagen scheiße gefressen hat. Wie auch die Kiaska, die Kommandantin, die es in der Kindheit auch nicht leicht hatte. Die Haben alle Probleme in dieser Welt und sie sind so, ja, so ein bisschen die Produkte ihrer Gesellschaft. Ja, und die uh, haben alle was ja. zu verarbeiten. Dann kommen wir zum Gatz, ja. der Mann auf dem Cover von Berserk. Max,
1: <lacht> wie, wie ist Gatz zur Welt gekommen? Das ist das, werde ich glaube ich in meinem Leben nie vergessen, weil du das auch, weil das auch so gut gezeichnet ist und so dargestellt ist, dass dass In dieses Bild einfach im, im Kopf hängen bleibt, weil es auch so eine Doppelseite ist. In und einer Folge haben wir es sogar schon mal erwähnt. Wer gut aufgepasst hat, weiß, was kommt. Und zwar ist es so, dass Gatz geboren wird, indem er aus seiner gehängten Mutter rausfällt. Also seine Mutter hängt am Baum und er fällt halt einfach unten raus, mit der Nabelschnur dran und allem. Und da sind halt Söldner, die ihn dann aufnehmen. Aber da sind halt, ist halt einfach ein Baum mit gehängten Leuten und er plumpst aus seiner toten Mutter raus. In eine Pfütze. In eine Pfütze. Vielleicht ist es auch die Pfütze von dem, was dann noch so mit rauskommt. Aber das, ja, ist, das ist schon, ja. das ist schon ziemlich, ziemlich heftig und ziemlich, das ist so der Punkt, die Geburt dieser Figur. Und die ist schon so abgefuckt. Ja. Und das ist noch eine Untertreibung, dass du sofort weißt, okay, ich bin hier auf dem Ritt, das hört nicht auf.
0: Unter keinem guten Stern ist er geboren ja. und seine Jugend wird nicht einfacher, weil er ja dann gefunden wird von so, eine Söldnertruppe ist es, ne? Ja, ja genau. Dann, genau. Genau, er wird von dieser Söldnertruppe truppe aufgenommen und man lernt auch schnell, warum er immer dann später auch mit diesem riesigen Schwert rumrennt.
1: Ja, ja man lernt, wie er mit diesem Schwert rumrennt und zwar ist es so, dass er als Kind also vier, fünf Jahren, quasi immer mit erwachsenen Schwertern hat kämpfen müssen, die viel zu groß für ihn waren. Das heißt, er ist damit quasi, er hat das mit der mit mit der Flasche, mit der Milchflasche bekommen und das bleibt ihm auch erhalten, weswegen er so ein fettes Riesenschwert hat, das so groß ist wie er. Womit er auch am besten kämpfen kann. Das heißt, es ist nicht nur dazu da, um cool auszusehen und wuchtig zu sein, das ist begründet in in seinem Character arc in seiner Vergangenheit und das finde ich ganz großartig.
0: Ja. Es kommt relativ schnell her Also wir lesen ja Band 1, was wir schon gesagt haben, dass er wütend schlägt um sich, schlägt alles kurz und klein. Sein Leitmotiv ist äh, Hass auf all seine Feinde. Und man fragt sich natürlich, wo das herkommt. Und das lernen wir dann auch. Denn irgendwann kommt es so weit, dass eines Abends der Ziehvater sich dafür bezahlen lässt, dass so ein großer Kraftprotz ins Zelt von Guts darf. Ja. Und was darin passiert... Äh, ja, äh, unaussprechlich, der wird ja dann sexuell misshandelt von ihm, mhm. von diesem anderen großen Krieger. Und das ist natürlich ein Riesenschock für ein Kind, ein Riesentrauma, dass der Gatz dann für sich auch alleine ja, damit klarkommen muss. Und das geht dann so weit, dass er schon in seiner Kindheit dann seinen Ziehvater tötet. Ja. Und dann ja alleine weiterreist, sag ich mal. Und da passiert so viel Scheiße in dem seiner Kindheit und Jugend, dass, wenn man dann an Band 1 zurückdenkt und überlegt, wie der drauf war, ich habe dem sofort verziehen. Ja, ich so. habe sofort gesagt, alles, was er tut, alles, was da passiert, macht damit recht. Weil was da mit dem passiert in jungen Jahren, das ist so heftig, das wünscht man keinem.
1: Ja, und das Schlimmste kommt ja dann erst
0: noch. <lacht> und das Schlimmste kommt dann auch erst noch, ja, sage ich mal, <lacht> im Alter. Aber so für den Moment, wo ne, diese, diese Rückblende mit der Misshandlung und so, das, das kommt ja dann in Band 3 oder 4. Und da habe ich dann sofort für mich entschieden, okay, das ist heftig, was mit Gatz passiert ist. Ich, war, ich weiß jetzt ungefähr, warum er dann eben in der Gegenwart so ist, wie er drauf ist. Aber ja, es kommt dann noch mehr Scheiße.
1: Ja, also wenn man sagt, Gatz hat Scheiße gefressen, was man immer so daher sagt, dann ist das ein Understatement, weil der hat eimerweise Scheiße gefressen. Und ich glaube auch, ich kenne keine Hauptfigur wie wie Gatz in irgendeiner anderen Geschichte, die so ist, die wo du wo du denkst ja das ist irgendwie so halt so ein so ein Kraftprotz so ein Haut drauf der irgendwie nur alles zusammenhacken will und das ist so ein ne, so der stille coole Held du, das ist der erste stille coole Held dem du das absolut abkaufst weil du weißt was passiert ist
0: ja wir haben ja auch schon ein bisschen umrissen dass er eine Charakterwandlung durchmacht das ist eine sehr glaubwürdige mhm. und eine sehr schöne weil er ihm einmal eben dieser Einzelgänger ist, dann verliebt er sich, dann findet er Kameraden, kühle Distanz zu den Kameraden, dann später Freunde und auch so ein bisschen Mentormäßig ist er dann unterwegs für diesen Easy-Dier. Nee, für den easy easy mhm. äh, Für so einen kleinen Jungen, der dann eben so stark sein möchte wie der Gatz, wie die jetzt zusammenkommen, das lassen wir mal außen vor. Eine Szene, Szene die war sehr markant, sage ich mal, das ist mir aufgefallen, da lobt nämlich der Gatz dann seine Leute Ach. und das ist vorher nie passiert. Ist, ist es? Wo? Kannst du das, kannst du die noch im Kopf? Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall lobte die Hexelf und auch zum Easydro, Easy sagt er hin und wieder, gibt ihm quasi Tipps im Kampf, was er machen muss, weil er irgendwie an sich schon sehr gut ist. Er muss nur auf dieses und jenes achten. Und da merkt man, ah, da passiert gerade was. Was, also, was ist da los? Der Gatz
1: war doch vorher auch nicht so drauf. Ja. Ja, das ist das ist bei Gatz ist das so eine Wandlung, das ist nicht so, wo du dann als als Leser auf einmal checkst, okay, das ist jetzt der Moment, wo er eine Charakterwandlung durchgemacht hat oder wo diese Charakterwandlung beginnt. Du, du checkst das erst, wenn es passiert ist. Die ist so subtil und so gut erzählt, dass du dass du das einfach erst merkst, wenn es passiert ist. Und das fand ich super.
0: Ja, das ist nicht so, dass da das neue Kapitel anfängt und das heißt der neue Gatz, ja. sondern das ist so ein schleichender Übergang, weil diese Stille, ja. diesen Kummer, den trägt er immer noch in sich. Der haut seine Gefühle auch nicht von Anfang an raus. Äh, andersrum, der fängt nicht plötzlich an, über seine Gefühle zu reden. Aber dafür geht er mehr auf andere ein. Und das merkt man dann eben im Laufe der Zeit.
1: Ja. Äh, Machen wir jetzt Griffith. Also Oder hast du noch was über Guts zu sagen? Ich
0: würde schon noch ein bisschen was zum Guts sagen. Okay, dann, dann mach weiter. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen ins Innenleben von Guts gesprochen. Wer Berserk nicht kennt muss wissen, dass... Ja, an eine Figur erinnert die Figur Gats auf jeden Fall und so aus Cloud von Final Fantasy VII, weil der auch so ein Riesenschwert trägt. Und das haben die beiden zum Beispiel gemeinsam. Der Gats hat halt dieses fette Schwert und neben diesem fetten Schwert hat er noch diesen Metallarm, mhm. der einmal sehr kräftig zuhauen kann, allein durch seine Masse halt. Und in diesem Arm sind unterschiedliche Waffen wie... Eine Armbrust, nenne ich mal, mit der ja. er schießen kann, wie mit einem Maschinengewehr, also mehrere Pfeile hintereinander. Und eine fette Kanone. Ja. Also für, je, für jeden Gegner was dabei. Mhm. Und was der Gatz dann auch einmal macht, ist, dass er sich von den Falken, von einem, etwas abguckt und zwar Messer werfen. Ja. Mhm. Und da sieht man dann auch, ah, der Typ, der lernt auch im Kampf und holt sich immer so mehr seine Gimmicks. Und so kämpft der Gatz dann hat er, verliert er irgendwann ein Auge, den Arm hat er nicht mehr, ähm, nur noch den Metallarm. Äh, was kann man noch zu seinen äußerlichen Sagen, Äußerlichkeiten? Er ist halt ziemlich durchtrainiert und hat ziemlich viele Narben. Also der Mann ist seine einzige Narbe. Ja, das würde ich so stehen lassen. Das, genau, das wollte ich noch zu dem sagen. Dann können wir gern zum Griffith kommen.
1: Da würde ich gern dieses Zitat jetzt als erstes äh, vorlesen. Lies das Zitat zu Griffith vor. Und zwar ist das ein Zitat, das dauert jetzt etwas länger, das Zitat, aber das beschreibt seine Figur ziemlich auf den Punkt. Das ist auch ein Zitat, das er gesagt hat. Und das Zitat geht folgendermaßen. Ich bin der Meinung, dass ein wahrer Freund sich niemals auf den Traum eines anderen verlässt. Ein Mensch, der das Potenzial hat, ein wahrer Freund zu sein, muss in der Lage sein, den Grund für sein Leben ohne meine Hilfe zu finden. Und er müsste mit, dem, mit Leib und Seele für seinen Traum eintreten. Er würde nie zögern, für seinen Traum zu kämpfen, auch nicht gegen mich. Für mich ist ein wahrer Freund jemand, der unter diesen Bedingungen gleichberechtigt ist. Das heißt, Griffith hat einen Traum. Und er lässt sich von seinen Leuten helfen, aber er erwartet von diesen Leuten, dass sie nicht für seinen Traum kämpfen, sondern auch für ihren eigenen, weil ansonsten sind sie, grob gesagt, nur Abschaum. Mittel zum Zweck. Und diese Mittel, dieses Mittel zum Zweck, das macht er ziemlich, das meint er ziemlich ernst. Sowohl ja. bei anderen Figuren, über die er sich stellt, andere Könige, für dir als Söldner kämpft, als auch seine eigenen Leute. Weil sein Traum steht über allem. Er träumt von einem eigenen Königreich. Und da, da jedes Mittel, äh, Entschuldigung, wie sagt man? Jeder Zweck, oder der Zweck heiligt jedes Mittel. So. Jeder Zweck.
0: Ja, das betont, der magst schon mit Absicht, so jeder Zweck. <lacht> weil der Griffith-Designer, der geht wortwörtlich über Leichen. Ne? Man merkt schnell, okay, der Typ hat was vor, und man begleitet die Ergebnisse, die ziemlich schnell kommen und man ist sich auch sehr schnell sicher, der wird irgendwann dazu kommen, sein Ziel zu erreichen. Ja. Und man ist anfangs auch noch mit ihm und wünscht sich das natürlich, weil man sieht Katz, der an seiner Seite kämpft und oh, hoffentlich schaffen die das. Und ist dann umso trauriger, wenn er sein Ziel erreicht. Spo <lacht> also Teaser. Ja, das Krasse an Griffith ist halt auch nicht nur sozusagen diese Gewalt, die er leben lässt, damit er an sein Ziel kommt, sondern was er mit sich selbst anrichtet, um sein Ziel zu erreichen. Der ja. macht vor nichts halt. Und irgendwann gibt es einen König und ja, wie alle, verfällt er dem Griffith und der Griffith wird sein Lustknabe. Der, G der Griffith verkauft seinen Körper für Geld. Ja. Und da sieht der Guts und stellt natürlich in Frage, wieso tust du das, warum machst du das? Und der Griffith, für den... Gibt sowas nicht wie so ja das ist unmoralisch und oh ich habe mich jetzt verkauft sondern der sieht nur dass es ein Schritt den er machen muss weil er das Geld eben braucht um seine Kameraden durchzufüttern und Waffen zu kaufen etc und das ist für ihn einfach ein logischer Schritt den er machen muss ja dieses Geld reinholen damit er seinem Ziel vorankommt und es macht ihm absolut nichts aus und später wo er dann groß ist und seine Armee hat treffen wir sie diesen König wieder und der König natürlich, oh Griffith, ähm, wir hatten noch so eine schöne Zeit und ich liebe dich und ist halt komplett emotional. Und der Griffith völlig kalt schlägt ihm den Kopf ab, weil das auch eben einfach der nächste der Schritt ist, um weiterzukommen. Ja,
1: ja, der ist, der ist sehr lösungsorientiert, würde ich mal sagen. Ja, das ist, der, der
0: Typ ist eine Maschine, der ist programmiert auf sein Ziel und Step by Step arbeitet er ab und da gibt's gibt es keine Logik da gibt es keine Emotionen da gibt es nur diesen Weg und mhm. den jeder
1: ja und ich glaube wir müssen jetzt auch auf, auf diese auf diese Eklipse zu sprechen kommen es führt kein Weg dran vorbei und für alle die Berserk noch lesen wollen und wir haben es ja eben schon mal angeteasert die sollten die sollten jetzt ausmachen sollten es lesen zumindest bis diese Eklipse passiert und vorbei ist und dann zurückkommen ja weil die ist so monumental. Und da, da, da übertreibe ich nicht, weil diese Eklipse sogar in den Avengers-Filmen im Hintergrund zu sehen ist. Das, ähm, das, die, diese, dieses Gefühl muss jeder für sich selbst beim Lesen haben. Und zwar ist es so: Achtung, ich sag nochmal, Spoiler. Spoiler.
0: Also, ich sag's auch nochmal ausdrücklich: das ist, Da passieren dann Sachen, da bleibt kein Auge trocken und ihr werdet euch scheiße fühlen.
1: Ja. Das ist so. Und zwar ist es so, dass der Gatz dann entscheidet, sich äh, sich entscheidet, diese Falken zu verlassen, seine Kameraden und seinen eigenen Weg zu gehen. Sie versuchen ihn dann noch aufzuhalten, können es aber nicht. Gatz geht weg. So und dann ist man ein bisschen bei Gatz und dann ich weiß nicht mehr, wer ihn zurückholt, aber irgendjemand geht zu ihm, kontaktiert ihn und sagt: "Scheiße, Griffith wurde gefangen genommen. Wir müssen ihn retten." Gatz natürlich, ja, okay, mache ich. Basto ist ist ja irgendwo ein Freund und, und er macht es und sie finden den Griffith, der irgendwie, ich glaube, ein Jahr lang gefoltert wurde. Der ist auf jeden Fall nur noch Haut und Knochen. Der ist auch, du siehst auch sein Gesicht nicht mehr. Der hat so einen Helm auf, so einen Falkenhelm. Den hat er auch als äh, Söldner auf. Und sein Körper ist ähm, in Bandagen gewickelt. Und da gibt's ein Panel übrigens, als sie ihn dann retten. Und der Griffith, für mich, ich interpretiere das so: der Griffith, der Gatz hat den Griffith im Arm und der Griffith will seinen Arm. Um den Hals vom Guts legen, um sich festzuhalten. Und für mich sieht es so aus, als würde er den Gatz wirken wollen, weil er sie verlassen hat. Mhm. Weil der Gatz ein Puzzleteil war zu dem, was der Griffith hat erreichen wollen. Und sie befreien den Griffith. Der Griffith kann nicht mehr richtig sprechen. Er, er, er darbt einfach nur noch vor sich hin. Und ist natürlich sein Ziel, dieses Königreich zu, zu gründen, weiter entfernt, denn je. alles, was er getan hat, warum sonst? Und dann bekommt er die Möglichkeit, dieses Ziel doch noch er zu erreichen. Und zwar, indem er die Gotthand ruft mit diesem Ei. Und das macht er. Und um dieses, die, und, und beschwert dann diese Eklipse herauf. Und das sorgt dafür, dass er selbst zu einer von dieser, von diesem Gotthand wird. Zu einem Finger muss dafür aber alle anderen opfern. Und er tut es, er tut es, ohne mit der Wimper zu zucken. Alle anderen, die ganzen Jahre, die er mit seinen mit seinen Kameraden verbracht hat, alles, was er erreicht hat, opfert er nur für dieses eine Ziel. Und dann findet diese Eklipse statt. Es ist ein riesiges Massaker. Du siehst die Figuren, mit denen du Zeit verbracht hast, wie sie reihenweise verrecken und um ihr Leben kämpfen. Und sie packen es nicht, sie haben keine Chance. Und der Grund dafür ist Griffith. Und der Griffith kommt dann zurück als einer von dieser Gotthand, der hat dann so eine schwarze Rüstung an und hat dann auch so so lederne Flügel und sowas. Und dann siehst du auch Guts, der kämpft und durchbeißt wie immer. Sie kämpft und sich durchbeißt und er muss dann zusehen, wie Griffith als Rache an ihm, dass er sie verlassen hat, Kiaska, also diese Kommandantin, von der da Martin auch schon gesprochen hat, vergewaltigt vor seinen Augen. Die Frau, die erste Frau, die erste Mensch, den er geliebt hat und Guts wird da festgehalten und Griffith vergewaltigt die, also die Person, zu der er immer aufgesehen hat. Und du musst damit zugucken. Und er kriegt dann so eine Klaue ins Auge und er versucht sich loszureißen und nimmt dann so ein abgebrochenes Schwert und hackt sich den Arm ab, damit er da durchkommt und versucht die zu erreichen. Aber er schafft's nicht. Wie du, wie du vorhin gesagt hast, er verliert mehrfach. Er verliert seine Liebe, der, den ersten Mensch, den er geliebt hat. Er verliert den Griffith. Er verliert den Glauben an die Menschheit. Er verliert den Glauben an die Freunde. Er verliert seinen Arm. Er verliert alles.
0: Ja, und diese Eklipse <lacht> Das ist mit, das, das ist richtig heftig, egal aus welcher Sicht, ja. weil diese Kiaska, die kämpft sich ja vorher auch den Ast ab gegen diese Dämonen, die in dieser Eclipse erscheinen. Und die ist ja dann auch einfach nur müde und völlig fertig. Und dann fällt der Griffith über die her. Aber den anderen Kameraden ergeht es ähnlich. Man sieht, das hat er so gut gezeichnet, man sieht diese, Verwir diese Verwirrung der Leute, die nicht wissen, warum sie plötzlich mhm. sterben. Und ihr Boss ist plötzlich weg. Und die treffen immer wieder auf sich, der eine trifft Guts, der nächste trifft den anderen und sie sprechen sich ab, so, fuck, wir müssen hier weg, was ist hier los? Und die Verzweiflung nimmt Überhand und die geht auf einen über. Das ist so ja. schlimm und das ist auch der heftigste Moment ist, wo die Kiaska dann auch zu dem Guts sagt, er soll weggucken. Ja. ja. Und man denkt sich, niemals würde er weggucken, der will die retten und dann verliert er das Auge, dann verliert er den Arm und es hilft einfach nicht. Und dass der Griffith das durchzieht, das, das ist so schlimm. Ich war so wütend. Ne? Ich habe den sofort gehasst. Ja, ja. Also danach brauchst echt eine Pause. Das war das, was wir am Anfang gesagt haben. Da muss man dir den Kopf am Arm
1: streicheln. Äh, das ist, das ist äh, der pure Folter. Ja, weil weil einfach so viel Vorarbeit geleistet wird und du die Figuren kennst und den Griffith kennst und den Guts kennst und die Kiaska kennst und weißt, was die zusammen erlebt haben, was jeder für sich erlebt hat. Und dann macht der Griffith einfach alles zu scheiße, indem er einfach nur das tut, was er eigentlich immer tut, nämlich sein Ziel verfolgen. Und das ist so ein, ein Finale. Es ist ja nicht das Finale des, des Manga, bei weitem nicht. Aber das ist ein Finale, das wird einem für immer im Kopf bleiben. Weil ich habe noch nie ein, ein eine ein, ein Finale oder eine Klimax von irgendwas gelesen, was mich so, Entschuldigung, gefickt hat. Ja, das war brutal.
0: Und damit kommen wir auch noch zur dritten Hauptperson, sag ich mal. Ja, ist ähm, auch, ja. Zu Kiaska, der Kommandantin der Falken. Da gibt es dann so einen Liebestreik, weil auch sie schaut mal zum Griffith auf, weil er sie gerettet hat in ihrer Jugend und sie mhm. dann aufgenommen hat bei den Falken. Und zuerst hat die so ein bisschen... Beißt sie sich mit dem Gatz, weil der Gatz dann auch ein bisschen mit dem Griffith liebäugelt, weil der Griffith ja sieht, wie krass der Gatz ist. Und das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen Eifersucht spielt da mit rein, mhm. sag ich mal. Und die mögen sich nicht. Dann gibt es so einen Moment, dann gibt es mal eine Schlacht, da wird die Kieska verwundet und der Gatz kommt ihr zur Rettung und die beiden müssen sich in einer Höhle verstecken und der Gatz, der pflegt die. Und dann hat man so nicht die Hoffnung, aber man merkt so ein bisschen, ja, vielleicht herrschen da doch Sympathien. Ja. Und die gibt es dann auf jeden Fall. Und dann kämpfen die zusammen Hand in Hand, sage ich mal. Und irgendwann verlieben die sich einfach ineinander. Und dann gibt es so eine, äh, ja, da gibt es eine Sexszene zwischen den beiden. Mhm. Und durch die Geschehnisse und das alles drumherum, das brauche ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber man gönnt das den beiden in dem Fall. Man freut ja. sich mit denen, weil die zwei Figuren, die zusammen zusammengefunden haben. Und das ist dann nicht nur so wie in der Liebeskomödie, dass die dann in der Wiese knutschen und daneben liegt ein Korb mit einem Apfel und einer Weinflasche drin, sondern, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist das sogar vom Gatz das erste Mal. Ja. Und wie ihr gehört habt, ist er ja in seiner Kindheit misshandelt worden. Der, verbringt, der ver verbindet Sex nicht unbedingt mit was Gutem. So hat er dann auch äh, so einen Flashback und fängt dann auch die Kirsche an zu würgen. Mhm. Für ganz kurz. Was das Ganze dann auch nochmal richtig emotional machen lässt. Aber ich sag mal so, das bringt die beiden nicht auseinander, sondern da öffnet er sich zum ersten Mal ein Stück weit und sie öffnet sich und die finden beide zusammen. Und das ist schön. Und das macht diese Eclipse, dann denn nochmal heftiger dann.
1: Ja, ich habe tatsächlich, also ich mochte Kiaska von Anfang an, weil das auch so eine, ne, das ist, andere würden wieder sagen, das ist so eine starke Frau. Das ist eine verdammt gute Frauenfigur, weil die sich in einer Welt von Männern behaupten muss. Oder in ihrer Welt gibt es ja quasi nur Männer bei den, bei den Söldnern. Und das ist wahnsinnig gut geschrieben. Und die ist, die ist Burschikos, zumindest am Anfang. Und ähm, die passt da irgendwie rein. Und wir haben vom Liebesdreieck gesprochen. Das ist aber kein klassisches Liebesdreieck so das Gats und Griffith um die Buhlen, sondern es ist mehr so ein, sie schauen zu Griffith auf und Kiaska mag Gatz nicht und Gatz kommt mit Kiaska schon irgendwie klar und das ist keine so, so ein standardmäßiges Liebestreieck und ich habe am Anfang tatsächlich auch gehofft, dass Gatz und Kiaska, Kiaska gar nicht zusammenkommen und sich verlieben, sondern einfach gute Freunde werden. Dass sie sich dann trotzdem verliebt haben, das passt, das ist in Ordnung, das wird auch nie ausgewalzt, also dass es irgendwie sch ja schnulzig oder so wird, sondern es tut, wie du sagst, dann einfach bei der Eklipse noch mehr weh und vor allem das, was danach kommt.
0: Ja, weil die Kiaska überlebt, wie der Gatz, ähm, die Eklipse. Und beide kriegen so ein Brandmal, so ein Opferzeichen. Mhm. Ähm, ich sag mal, als Strafe dafür, dass sie überlebt haben. Ja. Die werden dann nachts immer von Geistern heimgesucht, eben weil sie dieses Mal tragen. Nur ist es so, dass der Gatz seinen Verstand behält. Der muss mit diesen Erinnerungen leben, was er da gesehen hat. Aber die Kiaska, wie sagt man, wird zum Pflegefall
1: die bildet sich geistig zurück, kann nicht mehr sprechen und benimmt sich wie ein Kind. Ja, die hat sich einfach geistig komplett abgenabelt und, und das gibt es ja tatsächlich so, dass Menschen, wenn die was Schlimmes erleben, das quasi sozusagen ausblenden und das, und das Gehirn sich selbst davor schützt. Und sowas passiert ja auch, auch, indem sie einfach böse gesagt schwachsinnig wird.
0: Ja, und das ist dann eben so schlimm, weil der Gatz versucht dann, mit der Kiaske zu leben. Die Liebe ist ja da, wird aber nicht erwidert. Und mhm. man sucht dann auch ein Heilmittel, sage ich mal, um die Kieska, um die richtige Kiaska zurückzuholen. Und das ist so schlimm in der Geschichte, weil der Gatz sich, sage ich mal, so reinhängt, die sieht in ihm aber nur einen bösen Mann, fürchtet sich vor ihm.
1: Ja. Und er liebt sie noch.
0: Und er liebt sie noch. Und es werden auch schon noch von anderen Wesen äh, in der Geschichte Anspielungen darauf gemacht, dass der Gatz aufpassen muss, was er sich wünscht, weil... Mhm das, was er sich wünscht, muss nicht unbedingt das sein, was dann später passiert. Und ja, das, das macht das Ganze nochmal so schlimm. Also, es passiert diese Eclipse und danach hat sich nur noch Angst um die Kiaska, weil man nur noch <lacht> sieht, wie der gatz ums Verrecken versucht, ähm, sie zu beschützen. Ja. Und überall lauern Gefahr und sie ist auch in eine Gefahr für sich selbst, weil sie halt ja, weiß ich nicht, mit Feuer spielt, mit irgendwelchen Messern hantiert und sich immer droht, selbst zu verletzen, wenn es nicht andere machen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Das ja. wird ganz verrückt und das ist eben diese Kiaska. Wir könnten da jetzt noch auf viel, viel mehr eingehen. Da sind wir jetzt auch noch Sachen ins Hirn geschossen mit der Kiaska und anderen. Das spare ich jetzt aber aus uns für die Folge drei Stunden lang. Ja. Weil, ja, das, das ist jetzt mal so der Kern und ich glaube, wir haben wir haben Berserk jetzt ziemlich gut umrissen und ich habe jetzt auch eben, als ich von dieser Eclipse erzählt habe, habe ich gemerkt, wie es einfach aus mir rausgesprudelt ist. Ich hatte die Bilder aus dem Manga wieder im Kopf und das musste jetzt aus mir raus. Ich bin jetzt auch ein bisschen erschöpft. Ja, der. <lacht> also
0: die ja, ja. <lacht> mir fällt auch nichts zu sehen. <lacht> Eclipse ist das härteste ever lasst ja. euch nichts erzählen, viele denken sich, oh Comics Manga, kann ja, so, kann ja nicht so schlimm sein äh, alles nee, abenteuermäßig und so, gibt eine Story und irgendwelche Superhelden, die super stark sind, äh, ja. aber das sind, puh ich habe ich hab noch nie eine Pause gebraucht ne, bei Manga lesen, wo ich mir dachte nee, das nimmt mich jetzt mit habe ich mir nie gedacht, nur da
1: Ja. heftiger
0: ja. Scheiß Okay, so. aber was wir angesprochen haben, ist, der Autor ist leider schon verstorben, die Geschichte ist nicht abgeschlossen. Man fragt sich jetzt vielleicht beim Hören, okay, heilen Sie die Kiaska, finden Gatz äh, und sie wieder zusammen, können Sie Rache Griffith nehmen? Das sind alles Fragen, die wir nicht beantworten
1: können. Nee. Glaubst du denn, dass die Kiaska geheilt wird? Ich glaube, wird sie, wird sie nicht sogar zum Schluss geheilt? Ja, also jetzt nochmals. Spoiler, wenn ihr es vielleicht schon gelesen habt
0: und noch nicht beim letzten Band seid, jetzt spreche ich über den Schluss. Alle anderen können gerne weiter zuhören, wenn sie es nicht vorhaben zu lesen, sondern sich nur an unserer Story ergötzen. <lacht> und die, die nicht gespoilert werden wollen, sind jetzt sowieso schon verloren, <lacht> wenn sie jetzt zuhören. <lacht> ja, die wird geheilt von, ja, dieser, Elfen. von dieser Elfenkönigin. Mhm. Sie erinnert sich dann auch an den Gatz und freut sich im ersten Moment dann auch auf das Wiedersehen. Und das läuft dann so ab. Sie ziehen die Kiaska schön an, weil sie ja für den Gatz gut aussehen soll, wenn sie sich treffen. Es soll ja mhm. ein schönes Wiedersehen sein. Im ersten Moment ja auch positive Gedanken. Dann sieht sie den Gatz und dann kommt eine große Doppelseite. Also, sie sieht den Gatz, man sieht so einen Schreckmoment, so eine Schreckensgedankenblase, sag ich mal. Mhm. Nächste Seite ist dann eine Doppelseite vom Griffith, wie er in diesem Kerker lag. Mit diesem Helm auf dem Kopf ja, und voller ja. Narben. Wo man sich denkt, oh, das schießt dir plötzlich in den Kopf. Dann blättert man weiter. Dann gibt es noch eine Doppelseite von Gatz, Wie hinter ihm ganz viele Augen sind. Er mhm. in so einer Art Augenhöhle steht. Richtig fetter Schatten. Gesicht ein einziger Schatten. So als wäre er der Böse. Mhm. Man blättert um. Dann gibt es keine Doppelseite, sondern nur noch eine Seite. Und da ist nur ein Schrei zu lesen. Von ihr vermutlich. Ja. Und die Seite links... Ist quasi das Kapitelende mit einfach so einer Titelseite. Ja. Und wenn man weiterblättert, ist man wieder bei Griffith, wie gerade in seinem Königreich passiert. Das heißt, wir können nur interpretieren, dass irgendwelche Erinnerungen in Kierska ausgelöst haben, dass sie sich doch nicht freut, den Gatz zu sehen. Und wenn das so ist, dann macht mich das fertig.
1: Das wird, das wird dann, dann ist vorbei oder die kommen da nicht mehr dran. Das ist das Letzte, was wir von denen genau. sehen.
0: Das letzte Kapitel ist dann ein Griffith-Kapitel in diesem Königreich und dann endet Band 20 und dann endet unfreiwillig die Serie. Ja, ah, warum bist du gestorben, Genta Rom, Jura. Ja, man kann, vom, vielleicht ist auch dieser Schrei ein Ausruf der Freude, was ich nicht glaube, <lacht> weil der so schwarz hinterlegt ist. Man merkt, dass es ein Angstschrei ist. Und man fragt sich halt, ja, wieso fürchtet sie sich? Ne? War diese Liebe zu Griffith am Ende doch stärker, trotzdem, was passiert ist? Ne? Mhm. was man aber nicht glauben möchte weil diese Eclipse doch sehr heftig war aber wieso sieht sie dann den Gatz als bösen und so, das sind alles lauter Fragen die leider niemals vermutlich beantwortet werden und ja, es, ist, es hilft einen so hart weil diese Reise so schlimm war ja. und dann endet sie halt auch noch im Schlimmen und man, also,
1: man möchte halt einfach, dass diese Reise zu Ende geht und die am Ende zumindest ein gutes Ende bekommen und ich glaube, das hätte der auch geschrieben würde er noch leben ich glaube, dass also Guts und Griffith müssen aufeinandertreffen. Es führt absolut keinen Weg dran vorbei, dass die sich nochmal gegenüberstehen. Ja. Und wie ich am Anfang auch gesagt habe, der Griffith ist zwar einer dieser Dämonen, dieser Godhand, aber sein Königreich, da geht es den Leuten ziemlich gut und er ist auch kein Arschloch und er ist ein guter Anführer, so wie er es für die Falken im Prinzip auch war er versucht, da die Leute auch unter sich zu ein und er hat dann auch Nebenfiguren, die ihm folgen und so weiter, wie der Gatz halt auch seine, seine Leute um sich geschart hat und dann müssen die irgendwann aufeinandertreffen und das hätte mich interessiert, wie das abgelaufen wäre ob es dann ein Gemetzel gegeben hätte, was dann passiert wäre
0: Ja, vor allem, weil ja so viele Leute hinter dem Griffith stehen, hätte der Gatz sich mit denen allen anlegen müssen also wie man die beiden zusammengebracht hätte das hätte mich schon interessiert, weil das wäre schwierig gewesen, erstmal an so vielen Leuten vorbeizukommen und dann erst noch mal mit dem Griffith zu kämpfen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen gelöst wird wie in, äh, in One Piece, dass halt quasi die Untergebenen von den beiden gegeneinander kämpfen, dass es dann halt so verschiedene Kämpfe gibt und Guts und Griffith kämpfen gegeneinander.
0: Ja, nur, dass der Griffith hat ja die übelsten Ficker an seiner Seite.
1: Und Ach, ja, der, ja, ja, ja.
0: der Guts hat neben sich nicht die übelsten Ficker.
1: Ja, stimmt, stimmt. Da gibt's ja noch den den Grunberg, wie er heißt, und diese ganzen Ritter. Ich verstehe ja, ja, ja. Ja,
0: das macht's so spannend, weil irgendwo hätte der Showdown stattfinden müssen. Ich weiß nur nicht, wie man die beiden zusammenbringt. Aber ja, das das wäre eine Rache ähm, gewesen, die hätte ich gerne noch miterlebt, wie die beiden zusammenkommen.
1: Ja, ich auch, ich auch. Wir können eigentlich nur hoffen. Also es es heißt, dass angeblich vier Fünftel der Geschichte schon erzählt sind. Also es fehlt nur noch ein Fünftel von Berserk. Und das, wir können nur hoffen, dass der, dass der Autor irgendwo Notizen gemacht hat oder das irgendwie niedergeschrieben hat und dass sie das irgendwie, entweder als Buch oder jemand anderes zeichnet so das weiter dass das irgendwie zu Ende gebracht wird.
0: Ja, was halt auch gut gewesen wäre, wenn man gesehen hätte, wie die Kiaska mit dem Griffith zusammenkommt, wie sie reagiert. Ja, wie diese ob drei nicht,
1: halt quasi reagieren. ja, ja Ob sie ihn nicht vielleicht sogar killt. Das wäre sehr geil. Und sehr <lacht>
0: Ja, aber ja. Mh, ja kann man nichts machen. Was man machen kann, ist, sich auf jeden Fall mal mit Besorg zu beschäftigen. Ja. Wenn ihr jetzt wieder reinhört, weil ihr wegen den Spoilern die letzten 20 Minuten nicht zugehört habt, ähm, holt euch Berserk, lest es. Auch wenn ihr jetzt es nicht gelesen habt und trotzdem die Folge gehört habt, es würde sich trotzdem auf jeden Fall lohnen, das mitzuerleben. Ja. Ich kann nichts dazu sagen, außer danke, Maxi, dass du mir das gezeigt hast. <lacht>
1: bitte, bitte, bitte.
0: <lacht> so heftig, wie es war, so gut war es auch, weil wir lesen ja Geschichten um Emotionen zu erleben. Und auch wenn die sich hier sehr düster sind, war es trotzdem ein Erlebnis.
1: Ja, äh, ähm, es gibt auch nichts wie Berserk. Und das Gute an Berserk übrigens ist, da geht es jetzt ein bisschen wieder äh, nach, nach außen, es gibt diese Sammelbände, die heißen Berserk Max. Ähm, die kosten, da sind immer zwei Manga-Bände, also von den dünnen in einen dicken zusammengefasst, äh, selbe Größe ungefähr, die kosten eine Zehner. Das heißt, Berserk kann man relativ günstig erwerben. Es gibt ja. keine... Du hast keine Ausrede, es nicht zu lesen. Zuhörer.
0: <lacht> du bist gemeint. Ja, von daher, ähm, was man auch günstig erwerben kann, ist die nächste Folge. Die gibt es sogar umsonst.
1: Die gibt es sogar umsonst. Wann kommt die? Die kommt am 25. Mai und äh, wir können anteasen, dass es das wieder ein Interview wird. Und diesmal ein ziemlich interessantes Interview. Weil die anderen ja nicht so viel <lacht> interessant waren, ne? Spaß.
0: <lacht> ähm. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt uns die Emotionen angehört. Ja,
1: ich bin jetzt auch echt erschöpft.
0: Ja, wichtig für uns ist, auf Spotify haben wir festgestellt, es gibt da eine Sternefunktion. Mhm. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Und wenn ihr mal auf Spotify seid, dann hinterlasst uns doch ein paar Sterne. Hinterlasst uns auf Apple Podcast ein paar Sterne und überall Daumen hoch und Feedback, wo man das eben so machen kann. Auf ja. Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Wir bedanken uns da sehr, das gibt uns viel, das macht uns Bock auf die nächsten Folgen und wir verbleiben mit freundlichen Grüßen. Ja, bitte nicht weinen. Oh, Achtung, Martin und Max, bis denn. <lacht> bis dann. Ich und mein Bruder, wir hatten früher ein gemeinsames Zimmer, als wir klein waren und das hatte eine lustige Tapete und zwar die von Asterix und Nobelix. der hat man gesehen. <lacht> Wie die halt wie ein paar Römer durch die Gegend fliegen, etc. Wir hatten ein Stockbett, ein rot angemaltes. Wir hatten einen Computer im Zimmer. Einen ganz alten noch, der konnte, glaube ich, nichts außer so ein Tetes-Spiel. Das muss ich jetzt erzählen, um das Setting sozusagen für die Geschichte aufzubauen. <lacht> -building. Und eines Tag hm? world Worldbuilding. Ja, genau. Und eines Tages, ah, und unser Teppich war, glaube ich, auch eine, diese, diese Spielstraßen, wo man mit so Autos entlangfahren oh, ja, kann. ja, hatte ich auch. Nee, das muss man jetzt wissen, um sich das alles vorstellen zu können, was gleich passiert. Und eines sage spielt mein Bruder, lass mich lügen, wir waren sechs, an dem Computer eben dieses Fake-Tetris und ich war als Kind sehr schmächtig. Und ich bin an diesem Stockbett von uns, ich glaube, an manchen Teilen Deutschlands nennt man es vielleicht auch Etagenbett, also quasi eine Matratze, Leiter und dann wieder Matratze. Mhm. Und ich war so schmächtig, ich bin durch die Sprossen dazwischen durchgekommen. Mhm. Und bin dann halt immer so geklettert, habe mich wegen aufgeführt, wie das so ist als Kind. Habe aber nicht gedacht, wie man das als Kind auch oft macht. Und es ist ja so, dass du bei so einem Stockbett einen großen Abstand hast zwischen zwei Sprossen und zwei kleine, weil ja dann oben dieses Brett sozusagen vom nächsten Bett anfängt. Ja, ja. Und deswegen ist der Abstand ein bisschen schmaler. Ja. Und ich kletter durch so einen schmalen Abstand, schaff's mit dem Körper, aber der Kopf bleibt hängen. <lacht> Und es gab kein Vor und kein Zurück. Und ich hänge da so in dieser Leiter mit meinem Kopf. Und ich schaue zu meinem Bruder und sage, er soll mir helfen. Der schaut mich entgeistert an und rennt weg aus dem Zimmer. Dann kam er kurz drauf mit meiner Mutter. Und die hat dann halt natürlich meinen Kopf so genommen und halt probiert. So, ja, mach doch mal. Ne? Hat weh getan, ging nichts. Und dann kam mein älterer Bruder mit einer, ich weiß gar nicht, wie die Säge heißt, auf jeden Fall so eine Handsäge, ne, mit der du Holz sägen kannst. Yeah, yeah. Und dann mussten die mich aus dieser Leiter raussägen. <lacht> ja. Und es wurde festgehalten auf Kamera noch mit so einer uralten Handkamera, die so groß ist wie eine Tastatur heute. Yeah. Naja, also so, so ein klobiges Teil. Mein Vater sagt immer, die hat damals so viel gekostet wie ein Neuwagen. ja Weißt du, noch auf Tape? Haben sie mich schön abgefilmt, wie ich aus dieser Leiter rausgeschnitten werde
1: und ich da so richtig blöd mit dem Kopf drin hänge. Scheiße, waren Eltern in den 90ern, die haben diese, die haben alle diese Kamera gehabt und jeder Scheiß von dir wurde gefilmt. Ja, genau. Und ja, das ist immer wieder
0: ein Kracher, wenn ich das Leuten erzähle. Weil ich war wirklich sehr dünn als Kind, nur ja, diese Überraschung, wie, ne, als Kind. Diese, diese Verlorenheit, die man dann so spielt, diese Panik so, oh je, weiß schon, das war zu viel. Ja, ähm, ja, war ein Erlebnis. Ja, diese
1: aber diese, es gibt glaube ich von jedem von uns diese Kamera, ähm, diese Kamerabilder. Ich weiß von meinem besten Freund, das werde ich jetzt nicht erzählen. Es ging nur darum, dass man Schaukelpferde mit einer Zahnbürste bürstet. Das war sein Ding. Und mein Ding war, wie ich mein, wie mein Vater auf mich runterfilmt mit der Kamera, war ich auch so 4, 5, und ich gucke nach oben in die Kamera und sag, Papa, kann ich Nintendo bielen? <lacht> Und das hält mir meine Mutter heute noch vor. Beide halten mir das vor.
0: Was, Papa, kann ich mit dem Den Ach, kann ich Nintendo spielen? Papa, kann ich Nintendo bielen? <lacht> Jawohl.